0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 199 del podcast. En esta ocasión tengo a un invitado, a un invitado que es oyente de este podcast, que contactó conmigo y estaba interesado en, en compartir conocimiento, y en compartir experiencia, que eso siempre es muy, muy positivo. Y él se llama Luis Vives, es de Mallorca, él es especialista en marketing, en newsletters, él es un consumado también podcaster, también tiene su canal de, de bueno, su, su propio podcast de marketing, pensamientos de marketing, pero él sobre todo es un especialista en, en copy y en redacción de newsletters.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas Javier, encantado de estar aquí. Bueno, encantado
0: de que participes, como siempre intento que las personas que se ponen en contacto con, conmigo o con cualquiera del podcast que intentan dar a, o aportar algún tipo de conocimiento al, a la comunidad pues yo he encantado de recibirlas y cuando tú me escribiste ya te contesté enseguida te dije que por supuesto que yo he encantado de, de, de dar también la vida a, a contenidos de, de marketing que también son parte, parte de la web de hecho yo cuando presento como he hecho ahora el podcast también lo hago con el tema de contenidos me gusta también meter otras cuestiones que no sean exclusivamente de desarrollo web o tecnología esto es marketing, que es muy importante para cualquier persona que se gana la vida en cualquier cosa. Tú eres un... Bueno, cuéntanos a qué te dedicas y cuáles son tus proyectos.
1: Bueno, pues eh, es una pregunta un poquito así de, de la trayectoria, ¿no? Digamos que ahora mismo yo me dedico sobre todo al copywriting, especialidad, especializado en email marketing. Vamos, que escribo mails. De, de, de venta eh, básicamente, eh, que bueno, que al final no parecen de venta por, por lo que hablaremos más adelante, porque tienen historias y, y demás, demás cosas que hablaremos pero bueno eh, por resumir un poco los proyectos en los que yo he estado eh, ahora, yo empecé a emprender online hará unos seis años y mi primer proyecto sí que fue un blog, luego sí que tuve un proyecto muy importante que se, que se llama Nimeria, que es un, un e-commerce de de gafas de sol, de madera, donde, bueno, el, el, la propuesta de valor era que la gente que compraba en esa tienda luego donábamos un porcentaje de, de los beneficios a, a plantar árboles y demás cosas que en ese momento no estaba tan de moda como hoy. Y, y luego más adelante, a partir de aprender de proyectos que fui montando, sí que me metí en el tema del diseño web. Eh, estuve formándome un, un tiempo con con un programador aprendiendo PHP, bases de datos, eh, HTML, por supuesto, CSS y, y me escolé de alguna forma un poco a la, a la parte técnica hasta que uh -huh. luego montando otras cosas pues me di cuenta de, de la importancia del marketing y, y me quité un poco ese complejo ¿no? de, que, de que no era creativo y de que yo solo servía para, para la parte técnica, ¿no? que también me gustaba pero siempre había tenido la espinita de, de dedicarme a más al marketing y, y poco a poco fui cogiendo confianza y, y bueno, ahora me dedico a eso.
0: ¿Y ese proyecto que tú tienes de e-commerce, ¿eso lo creaste tú o junto con otros perfiles? ¿O tú fuiste la persona que lo, que lo creó? ¿O era un trabajo en equipo?
1: Principalmente lo creé yo, lo que tuve la suerte de que muchísima gente me ayudó en, en diferentes partes del proyecto. Eh, tengo una amiga que que bueno, que estudiaba cine en ese momento y me ayudó muchísimo con, con el tema de las fotos. Es que montar un e-commerce es, es un lío y aprendes un montón, pero es un lío porque eh, me acuerdo que teníamos que hacer fotos eh, a modelos que llevasen la, las gafas. Luego hubo gente que me ayudó con los nombres de los productos. El tema de, de pedir el producto a fábrica también tuve gente que me ayudó y, y con la web yo no tenía ni idea de cómo montar en aquel tiempo que tuve que aprender yo por mi por mi cuenta, pero, pero sí, principalmente está, estaba yo al frente, lo que pasa es que tuve la suerte de que mucha gente me ayudó. ¿Y el proyecto sigue activo? Sigue activo, eh, abando, un poco abandonado porque, bueno, supongo que está por ahí por nostalgia, ¿no? Porque en su momento, cuando el proyecto tenía casi dos años, a pesar de que daba, daba beneficios y daba dinero y, y la verdad es que para la experiencia que yo tenía en ese momento, Funcionó muy bien, yo no, no había considerado lo, lo difícil que es llevar un e-commerce adelante, es, mm. es quizá uno de los modelos de negocio en internet más complejos, que queman más pasta, que es muy competitivo, que cuesta mucho hacer un cambio, mm, lo tiene todo para que no, <ríe> es muy bonito pero lo tiene todo para que te acabe apeteciendo hacer otra cosa.
0: Sí, además que involucra por lo que hablábamos también nosotros involucra la, la presencia de varios perfiles porque llega un momento en el que hay una parte técnica que es el desarrollo de la propia página, los, los cambios que puedas operar, el mantenimiento ¿no? el, el día a día de la página web pero luego sí que es cierto que eso tiene un componente de, de venta y de atención al cliente y sobre todo logística que tienes que ponerte el sombrero muchos sombreros eh, yo eh, no sé si si eso también fue pie para que tú te volcaras a esta nueva faceta tuya de, de, de copywriter y el tema de newsletter,
1: porque tú ahora mismo
0: tu proyecto principal es el de
1: marketinginvicto.com. Claro, ahí yo tengo una newsletter donde mando un mail diario, que precisamente hablo de. hablo y vendo, evidentemente, de cómo. De, 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 bueno, tengo una masterclass sobre sobre cómo hacer mails de, de venta y tal, pero uh -huh. en esa newsletter también hablo de cómo hacer mails que, que, bueno, que la gente quiera leer y, por supuesto, comprar, ¿no? Ese es el proyecto principal, aparte de clientes con los que hago el mismo trabajo, que tiene una newsletter y yo, pues, les hago los mails y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que Nimeria que es el proyecto del e-commerce, lo que hizo es que yo viera un poco todo el espectro online, ¿no? Vi la parte técnica, vi llevar redes sociales, porque Nimeria llegó a tener 5.000 seguidores en Instagram en poco menos de medio año. No está nada mal. Sí, 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 la verdad es que pillé una época donde Instagram no, no estaba tan capado y me iba muy bien por ahí. Y a raíz de eso también me dediqué a, a llevar redes sociales de, de clientes. Pero pero claro, fue como picoteando al fin y al cabo un poco todo y, y fue cuando me di cuenta de la importancia de las ventas que poco a poco, sin yo darme cuenta, le fui dando más importancia al copywriting, a, al mensaje de marca y todo eso.
0: Sí, porque tú cuando montas esta newsletter, te la digo por, por curiosidad... ¿Tú montas una newsletter y cómo te llegan los suscriptores o cómo empiezas a captar a esos suscriptores? Es una, ¿Es una cadena de recomendación? ¿Es un trabajo activo por tu parte? Bueno, imagino que esto también es un trabajo activo que tú haces, venirte al podcast, contar tu proyecto, pero ¿cómo haces? ¿Cuál es la fuente principal de, de, de ingresos a esa, de suscriptores a la, a la newsletter?
1: Sobre todo, eh, ahora mismo han sido anuncios en Facebook Ads. Eh, mm, sí que empecé, ya. empecé por ahí. Sí que es verdad que, que Facebook Ads es. es interesante empezar a dejarlo cuanto antes. Y. A ver, si te va de bien, genial, ¿no? Pero sí que es verdad que entre el mundo de los copies, comentamos que cada vez Facebook Ads, los leads que llegan de allí, no tienen tanta calidad como, por ejemplo, alguien que puedas escucharte en un podcast, o alguien que puedas puedas haber patrocinado una newsletter de otra persona y, y te lleguen desde allí, ¿no? Que es otra cosa que también hago, que a veces patrocino alguna newsletter. Pero pero sí, mi idea es que al final, aunque ahora Facebook Ads sí que representa la principal fuente, cada vez vengan de fuentes más orgánicas. Así que claro. o ya sea por mi propio podcast o apariciones en podcast de otras personas o, o patrocinios de newsletters que también funcionan muy bien. Uh -huh.
0: Pues oye, es un proyecto súper interesante, yo me he suscrito, yo lo que pasa es que, te, te abro un paréntesis aquí, lo tengo que comentar, sí. eh, me han reventado la, la cuenta publicitaria, tengo una cuenta publicitaria de, de Facebook y recientemente me la han reventado, lo tengo que decir, no tengo ningún problema, no sé cómo lo han hecho porque tengo activado todos los protocolos ahí de, de bueno de, de seguridad con el mensaje y todo este rollo, pero no sé cómo lo han hecho, yo creo que tienen un agujero de seguridad en Facebook eh, debe ser ahora el furor este ucraniano, ucraniano ruso lo tengo que comentar, eh. perdona que, que sea aquí sí. con tu, en, tu, no, dime, en dime. tu en tu programa, pero sí que es cierto que yo, el, por lo que comentabas de Facebook Ads, de que la gente debería plantearse otro tipo de, de modelo de publicidad, yo sí que he detectado que, que esto de Facebook son unos granujas, eh, te lo digo porque sí. porque ahora que te revienten la cuenta y dices, bueno, bien bueno, la puedes, eh, lo puedes eh, Vamos a decir, comprender, pero que te cobren mil pavos en una tarjeta poniendo anuncios de dudosa calidad, por no decir basura, nos da cuenta del, de que todo esto que se cuenta muchas veces, de que el público que selecciona Facebook y del, del alcance que tiene Facebook, pues es todo filfa, porque... Yo imagino que tú antes comentabas con Instagram, eh, sí. y perdona que te lo haga aquí, te haga mencionar esto, pero no, no tiene nada que ver contigo, pero yo sí que veo que el, el público este, o por lo menos la segmentación supuesta que hacen estas eh, Facebook, Instagram, bueno, la familia, la familia Meta, ¿no? Sí. Eh, yo tengo cada vez serias dudas de que el de que eso tenga efectividad. Es decir, yo veo que la, el mundo ese publicitario eh, digital a través de estas plataformas se ha convertido en una especie de, de no sé, de, ¿cómo decirlo? Eh, como impuesto revolucionario a, a la gente que hace marketing, pero que veo que la efectividad del mensaje está cada vez más diluida, o por lo menos llevo un público que no, o no se entera muy bien de lo que hay. Eh, recibe campañas por todas partes, lo digo porque yo cada vez estoy más desencantado con todo ese tipo de publicidad, no sé qué experiencia tienes tú ahí en ese aspecto.
1: Yo ya coincido contigo, de hecho, hace unos años, habrá uno, bueno, no, ahora dos años, eh, también me caparon mi propia cuenta Uh -huh. Y, y, y no, no te dan opción a, a hablar con ellos ni nada de eso. Son un poco especiales, ¿no? Entonces, eh, lo que hago, lo que tuve que hacer es usar la cuenta do, de otra persona, básicamente. Porque sí. entonces, si te capan a ti como persona, tienes que usar la de otra persona, no te queda otra. Pero pero no, eh, yo no estoy nada... Con... A ver, me sigue funcionando, pero no estoy contento como podrías estar hace unos años que más o menos funcionaba mejor. Yo creo sí. que... También lo que ha dicho algo súper importante, que es en qué estado se encuentra una persona que está en Facebook o en Instagram, ¿no? Sí. Está en un estado distraído. Y a no ser que le ofrezcamos algo mucho de, de entretenimiento, algo muy, no sé, las típicas noticias clickbait, que eso sí que encaja muy bien en Facebook, porque la gente lo que está buscando es algo con lo que evadirse o entretenerse. Entonces algo así... Si eso lo puedes relacionar con lo que tú vendes, poner algo así un poquito llamativo o tal, pues aún. Pero un anuncio normal, por mucho que se usen fórmulas de copy de estas que dicen garantizadas que funcionan y tal, eh, llamar la atención de alguien en Facebook, aparte de lo que has dicho, que la calidad de la gente así, mm. así, sí. es una tarea que, que yo no quiero, como copy no quiero. Es decir, no... No me gusta nada. Creo sí, que sí. es mucho más interesante pagar para que un blog que tiene su audiencia te haga una mención o un patrocinio de una newsletter o en un podcast. Algo así. O incluso en Google Ads, que la gente está much, mucho más atenta que Facebook. Creo que Facebook mmm, tiene... Bueno, a lo mejor si todos nos vamos de Facebook la, el precio por la publicidad bajará al haber menos eh, demanda, pero, pero bueno, que, que, que creo que la selección que hace, como tú dices, no, no es muy buena.
0: No es muy buena y además que el que, que se detecta eso se detecta primero que el, son experiencias que también he tenido yo con respecto al, al... A ese estado que tú comentabas, a ese estado mental, a, de cómo llegas tú a una persona que está en Facebook o en Instagram. Y bueno, yo he distraído, lo, vamos, me parece un término muy, muy correcto, muy políticamente correcto <risa> para, sí. vamos, Yo veo, agilipollado sería un poco más, <risa> más preciso, ¿no? Lo veo que distraído ya sería, vamos, como medio concentrado, pero es que, yo te lo digo porque me parece, me parece muy correcto. Yo te explicaba antes, eh, antes de grabar hablábamos de, de tu podcast, que tú tienes un podcast que se llama Pensamientos de Marketing. Sí. Y escuchando el episodio este que tienes del marketing de contenidos, me parecía un episodio muy valioso porque, porque considero que... Tú has ido que venías a decir es que el marketing de contenidos ya no es lo que era, ya no termina de funcionar como antes funcionaba. Y yo creo que también viene a, a reflejar eso, el, a reflejar cómo los medios más... Eh, más auténticos más, a mí me gusta llamarlos así como muy como muy slow ¿no? como muy lentos como este propio medio, ¿no? el podcast o tu, o, o tu newsletter, newsletter. Eh, yo creo que son no tienen esa, esa condición que ahora mucha gente busca estamos viendo como las redes sociales se están convirtiendo en en, en microvídeos de de, 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 de de nula atención sí. pero en cambio yo, yo creo que a largo plazo el, esto es el, el fijarse en una audiencia determinada, en un público determinado en una voz autorizada, yo creo que es lo que está pagando un poco las facturas de esto de dedicarse tiempo a, al mundo del marketing eh, en internet eh, no sé si tú
1: quieres aportar ahí algo creo que este, eh, internet está pasando por una sofisticación del mercado ¿no? es decir, al principio cuando internet empezó todo era mucho más fácil por el hecho de que Tú podías poner un producto anunciado en Facebook, tenías más atención, la gente no estaba tan distraída, no existía no. esto de las stories, no existía tanta distracción. Y, por ejemplo, Hawkers montó un, un negocio multimillonario, ¿no? Sí. Y no tenían un producto especial, ni tampoco trabajaban la marca de una manera súper currada ni nada de eso, ¿no? Eh, y lo mismo con contenidos, por ejemplo... Todo el mundo conoce boluda.com, ¿no? Eh, eh, los cursos de, de Joan, su podcast y todo eso. Eh, y él siempre ha sido un gran defensor de, del marketing de contenidos. Es, creo que, el principal per, pre, pre, precursor o, o el principal eh, la, la persona que ha hablado más del tema, ¿no? Sí, sí el evangelista del mundillo este, sí. Y, y no digo que esté en desacuerdo con Joan, ni muchísimo menos, pero no es lo mismo montar un podcast... Eh, en el 2014 o creo que fue cuando lo montó él que montarlo ahora, es decir si nosotros hubiéramos montado tanto este podcast eh, en el que estamos ahora como el mío, lo hubiéramos montado en 2014 hubiéramos tenido un éxito masivo comparado con, con ahora, no, no. porque no. ahora existen 40 como el nuestro y eso que hace que los mensajes, el, el, el curro de, 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 del, del contenido que se crea tenga que ser mayor. Porque estamos en una etapa de abundancia cuando antes estamos en una etapa donde no existía ningún podcast de marketing, no existían tantas marcas que vendieran gafas. Entonces, creo que la, 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 mala, not la mala noticia es que es más, cada día más difícil diferenciarse en Internet. Pero la buena es que si nos fijamos, la mayoría de gente hace lo mismo. La mayoría de blogs hablan eh, de la misma forma, la, las nuletes son muy planas, etcétera. Pero si nos lo curramos un poquito más, pues lo, lo, lo tenemos a, a, a un paso de poder generar algo diferente dentro del mercado. Porque la mayoría de gente es gregaria, hacemos lo que hacen todos. Entonces, ahí siempre se generan huecos de, de mercado.
0: Sí, porque tú en el caso de Marketing Invicto, tú ahí como lo no enfocas, ¿cuál es tu
1: o sea, cuál es tu estilo ¿O, o cómo ayudas tú a la gente a través de Marketing Invicto? Claro, lo que yo propongo en la newsletter y lo que insisto muchísimo es que, porque claro, yo, yo también tengo muchos competidores en el, en el tema del email marketing. Hay unos cuantos, sí. <risa> hay, mucho, hay muchos expertos y, y, y la verdad es que... Que desde luego que, que en todos los mercados hay competencia, pero en el mío hay mucho. Y además, si, si tú por ejemplo te quieres diferenciar en un mercado como, no sé, pongamos que somos psicólogos, pues si tú haces marketing como psicólogo, lo vas a tener más fácil que si haces marketing, marketing como marketer. Porque los marketers en teoría saben, están más en el, en el, en el ajo de, de, del propio marketing, por tanto la competencia aumenta. Entonces lo que yo siempre propongo en, en mi newsletter es intento hacer los mails lo más divertidos que puedo. Es verdad que no intento ser un monologuista, ni un humorista, ni nada parecido, claro. pero sí que es verdad que mi propia diferenciación es que vean un poco mi día a día, la historia, la, la historia más rara que me haya pasado ese día o alguna anécdota divertida, pues siempre aprovecho para contarla en, en Marketing Invicto para que vean un ejemplo de cómo es, de que nadie te puede copiar a ti mismo. Nadie puede copiar tu marca personal, tu forma de, de vivir los hechos de tu día a día. Y eso se transforma en una historia que tú puedes contar en un mail y la gente ya no te puede comparar por el hecho de que es tu historia. Eso es, es al final el storytelling de tu propia marca.
0: Sí, eso es una de las cuestiones que yo cuando preparaba este episodio contigo, así cruzando algún mensaje, eh, la propuesta que te hacía es vamos a centrarnos en el público que es más o menos el que más nos escucha, el público developer, el público técnico, por decir, la gente que diseña, programa, eh, sitios web, que está más en la pomada del código. Eh, ¿Qué consejos das tú a esas personas para crear sus propios contenidos y que, como tú dices, sean eh, naturales propios, pero al mismo tiempo efectivos? ¿Cuáles son esos consejos que tú darías?
1: Pues yo creo que lo más importante, ya sea para escribir una newsletter, escribir un mail o crear un podcast, es perderle el miedo a, a mojarse. Creo que es lo más importante. Creo que nos intentamos amoldar mucho a la forma de contar las cosas de otras personas y a veces, yo qué sé, se hace un artículo de un blog <coughs> buscando en Google ¿qué dicen otros, yo hago un, un refrito de esto de aquí y de allí y ya tengo mi mensaje, o de memoria lo que solemos hacer es pensar en el que al que le va bien, imitamos un poquito su estilo, y entonces tenemos un post de un blog, claro yo lo que recomiendo es que te preguntes a ti mismo cuando vayas a hacer un, una newsletter un artículo, lo que sea, un contenido ¿cómo de verdad opinas tú? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión mmm, desnuda de todo eso que vas a contar? Qué es lo, que, lo único que... Es decir, ¿de qué manera podrías expresar esto que solo estuviera dicho por ti? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo dirías? Eh, si, sin, sin juzgarte por cómo estás escribiendo. Es que el problema es, para mí es el miedo. El miedo a, a, que, a ser diferentes, a, ser, eh, a decir algo que ofenda a otras personas y tal. Y, y creo que eso es lo primero que nos tenemos que quitar. Más que en ser súper creativos y demás, creo que la creatividad nace... Cuando te quitas el miedo a ser creativo. Eso, eso es una de, la, de las cosas principales. Sí, el miedo ahí en ese aspecto... Yo reconozco que viendo casos
0: y personas que, 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 que intentan crear contenido desde, desde, esa, desde ese perfil de desarrollador o programador, es que está muy presente. Yo creo que eso es... El miedo siempre se dice eh, síndrome de impostor uy, fíjate que si hago esto la gente se va a reír del código que yo he puesto. Es una de esas cosas que te reconozco que es una de las grandes barreras a la hora de crear contenido enfocado al mundo técnico. Que la gente eh, está acostumbrada a seguir a... Es verdad, hay mucha gente que lo hace francamente bien, publica mucho, eh, parece que todo sale bien en la primera y entonces ese miedo yo te reconozco que es una de las cosas que cuesta mucho superar. Yo cuando, de hecho, cuando cuando creas un podcast como este, yo cuando empecé, me tuve que mm, no abandonar ese, ese temor, pero sí que, ostras, te que lo superas, sí que te echas al ruedo. Sabes que tienes una barrera bastante complicada. Si no te la quieres saltar, estás perdido. Estoy, te tengo que dar toda la razón del mundo. ¿eh?
1: Claro, yo, yo lo entiendo porque me ha, yo he pasado perfectamente por ahí. De hecho, yo estaba tan acomplejado que... Cuando monté un proyecto con un socio, que esto no lo contaba la trayectoria, en su momento montamos eh, lo de las redes sociales lo montamos juntos y también hicimos algunas webs juntos y tal. Cuando nos preparábamos para hacer eh, el marketing y todo eso, él era como mucho más atrevido que, que yo y, y yo también quería aportar cosas, pero decía, no, 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 voy a dejar a Adri que lo haga él. Porque es más creativo, se nota que es más creativo y yo ya haré la web, ¿sabes? O ya haré la parte de, de técnica y demás porque en aquel tiempo yo estaba más puesto, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que había sido un error, en, en mi caso, porque realmente todos tenemos una parte más creativa. Y en el mundo de los desarrolladores, eh, y de, del código todo esto, mi intuición me dice que es mucho más fácil destacar. No hace falta hacer piruetas como en el marketing que ya para diferenciarse uno tiene que hacer cosas muy muy, muy extravagantes, ¿no? Pero con el tema de, del desarrollo, cuando todo el mundo tiene un tono plano, solo con que tú uses un par de metáforas para expresarte, uses alguna historieta, uses alguna anécdota, cuentes algo fresco, algo que digas, es que esto solo lo puedo haber escrito yo, yo creo que es que es muy muy fácil diferenciarse en ese aspecto o empezar a hacerlo, ¿no? Las metáforas es una herramienta que creo que puede funcionar muy bien en el mundo del desarrollo porque es algo que el resto de humanos no, no puede, quizá no lo entendemos tanto, el código y todo eso, pero si tú estás explicando eso, ya sea para otro programador para que lo entienda muy fácil o para eh, alguien que, que quieres que entienda algo que tú explicas del código, usar una buena metáfora, una analogía, saber las principales figuras retóricas, es que va a disparar la comunicación en ese caso.
0: Sí, porque además tú fíjate que cuando ahí habría que distinguir, y eso es importante cuando estás en el campo de desarrollo web o incluso programación, eh, tú cuando escribes un contenido, y eso es una de las cosas que no digo que sea más fácil o más difícil, lo único que digo es que eh, tú tienes que enfocar muy bien el público porque... ¿A quién estás escribiendo? ¿A quién quieres comunicar? a le quieres comunicar a un desarrollador como tú, que por lo general es al que más o menos te va a encontrar, y te lo digo por experiencia o por, o por el caso de otros eh, amigos, o gente que hace cosas también relacionadas con contenidos así técnicos, eh, terminas por encajar mucho en, en personas como tú. Entonces yo creo que eh, ese, ese, tú decías metáforas, también tienes que saber a quién estás escribiendo o, o por lo menos a quién quieres llegar porque llega un momento en el que el gran problema de este tipo de de, de creación de contenidos es que terminas por arrinconarte a las mismas personas que, que bueno pues, tus colegas por así decirlo no colegas claro. de profesión entonces sí que es verdad que el que desde el punto de vista de la de, del desarrollador muchas veces lo que sale más a cuenta a nivel profesional no es tanto la creación de contenidos. ¿Me explico? O sea, en la creación de contenidos, yo sí que veo interesante lo que tú comentabas antes de dar una versión muy muy personal de las cosas. Porque esa versión personal de las cosas es, como tú decías muy bien, irreemplazable. O por lo menos no es copiable. No te lo pueden, eso no te lo pueden fusilar. Pero en cambio, el código es una cosa que el, el, tu cliente final, por así decirlo, si es un cliente final, nunca va a buscar. Nunca te va a intentar buscar por ahí. Todo lo más, lo, lo digo porque eh, a la hora de, por ejemplo, si es conseguir eh, un empleo es, eh, es, es, es es mucho mejor irte a una plataforma como GitHub y tener eh, participación dentro de, de, de GitHub, ¿no? de, de, de participar en las discusiones, de, en los issues de GitHub, en, la, en crear algún proyectito, en dar soporte, crear algún pull request, alguna, alguna cosa de estas que te dé visibilidad profesional dentro de una plataforma de código. Eso es lo que te da exposición profesional. Pero lo que es lo que es eh, importante entender es que cuando tú creas contenido eh, como este podcast o, o, o tienes un blog, si, eh, es muy difícil llegar a un cliente final a través de este tipo de contenido. O sea, al final tienes que decidir cuál es tu público objetivo ¿No? yo creo que eso es muy importante si quieres hacer un público objetivo que es tu cliente final, vas a tener que hablar de cosas como tú bien decías, muy personales o experiencias o, o visiones de una tecnología, de cómo eso puede ayudar a esa persona en, 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 que es tu público objetivo deseable porque es evidente que si le quieres hablar a, a, a colegas pues no hay ningún problema, yo creo que todo el mundo entenderá que vas si utilizando un lenguaje más eh, más seco, más árido o más técnico lo tienes hecho yo creo que eso es muy importante, ¿eh? porque yo creo que es uno de los grandes errores que cometimos los, los perfiles así un poquito más de código a la hora de crear contenidos, que terminamos siempre o casi siempre por acabar en la bandeja de entrada de gente como nosotros.
1: Claro. Claro. No, y de, de hecho, has dicho algo súper interesante sobre el tema de, de, de lo de buscar empleo, ¿no? Mm. Eh, es que a veces... Para ponerte un ejemplo, yo en, en su momento tuve que buscar trabajo para... porque eh, uno de los proyectos que yo había montado no había ido como me, me esperaba, ¿no? Y dije, bueno, voy a buscar de momento una temporada un trabajo para otro, dejé de, de ser autónomo. Y entonces dije, donde más me apetece ir es a una agencia de marketing, porque ya yo me había metido en el mundo, en el mundillo, ya, ya sabía bastante, de hecho, y, y me, me, me apetecía ver cómo, cómo trabajaban y todo eso, ¿no? Entonces, aquí en, en Mallorca, así en, en la ciudad habrá unas 20 agencias de, de marketing, al menos activas o, o que yo pude encontrar. Uh -huh. Y lo que hice fue escribir un currículum súper diferente, pero tampoco muy, muy diferente. No, no tardé ni, ni un día en escribirlo realmente. Y lo que hice fue eh, imprimir ese papel en un, en un buen imprimir ese currículum en un, en un papel bastante grueso, lo puse en un sobre bastante grande y lo envié a las a las 20 agencias que había, ¿no? Y, y lo que ponía el titular de ese, de ese currículum es ¿por qué, la mayoría, ¿por qué todos los, los currículums parecen un telegrama? Y entonces empezaba a contar una historia... De, de cómo conseguimos un cliente con, un, con mi socio y algo que me, da, me posicionaba como alguien que sabía de marketing que en, en esa historia, Ajá. era una historia muy cortita. Y, y luego detrás sí que estaba mi, 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 mi trayectoria y era como una parte más racional, ¿no? Primero, la primera parte del currículum era un poquito más emocional, un poco de, de quién era yo, pero súper corto, ¿eh? No, no llegaría a 300 palabras. Y, y mandé eso. Pues, pues... Eh, de esos 20 currículums me contactaron creo que unas 7 u 8 agencias oye, está muy bien y tuve dos, tuve dos entrevistas y una de ellas me consiguió un empleo digo esto porque es que a veces sobre todo, y esto en el mundo del marketing, que, que todo, que incluso en ese mercado la gente no se atreve a hacer cosas diferentes, pues imagínate en el de los desarrolladores, si alguien quiere buscar trabajo, solo con que mejore su comunicación es que no, 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 no va a tener competencia en ese sentido.
0: Sí, porque además que los. Hombre, sí que es cierto que el mundo este del currículum, cuando, cuando estamos hablando de programación y todo esto, es un campo que yo te tengo que decir, y, y me equivocaré seguro. <ríe> seguro que me equivoco. Sí. Pero hay hay poco margen, Luis. Yo lo, Es ¿Sí? una cosa que. Que hay poco margen. quiero decir, que, que yo te, te, te voy a comprar esta historia. Te la voy a comprar. O sea que, vale. Pero reconozco que... Porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado intentar jugar la carta esa ¿Sí? y, y, digamos, y, y caerme con todo el escenario. Es decir, que, el, que, el, que que yo creo que es un sector... Que ya te digo que igual me equivoco. Pero en la parte de currículum sigue siendo un sector... Algo decimonónico, ¿sabes? O sea, algo muy, muy, muy estable, muy, muy conservador, ¿sabes? No veo yo atrevimiento, que puede ser un factor de, de, de diferenciación, no te lo niego, ¿eh? Pero sí. sí que es cierto que en el mundo de developer, cuando llega el mundo de, de, de reclutamiento, todo es muy cuadriculado. Todo el mundo espera ver, te lo digo también por alguna experiencia que he tenido yo con, con alguna amistad. De intentar redactar un, un currículum en ciertos ámbitos, así de empresa más grande. ¿eh? Y, no, sí. y, y, y llevarme el chasco de decir, pues estos, estos tíos lo que quieren es algo súper tradicional, o sea, incluso sí. en colores, o sea, como vean dos colores más de un color, <risa> saltan las alarmas, ¿sabes? Claro, <risa> o sea no, no, no es... a ver,
1: si sí, 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 las personas ya de por sí lo descartan cuando mm. ven algo diferente, pues poco tenemos que hacer ahí, ¿no? Pero, pero sí. bueno, yo, yo, yo lo digo porque la verdad es que cuando lo, lo, lo probé, Tampoco esperaba unos grandes resultados, pero digo, no me voy no me voy sin probarlo, ¿sabes? Eh, porque y... tuviste un
0: éxito muy bueno, porque de 20 que te contestaran, 7 has
1: dicho. Sí, si te sí. Mal, ¿eh? Sí, sí, no, a ver, incluso para decirme, oye, mira, ahora mismo no nos no, no va bien la empresa, pero que sepas que, que nos ha encantado tu propuesta y tal y cual. Pero bueno, que, que tampoco es mérito mío, es decir, es simplemente el hecho de que. Sobre todo el tema papel, el tema mandar algo, algo físico. Yo incluso lo he probado para, para conseguir clientes, el mandar una carta, como hacen los americanos muchas veces, y, y funciona muy bien. ¿eh? Yo he visto campañas en... Eh, a veces me, me gusta mirar estas fricadas que hacen a veces los americanos. Había una, una inmobiliaria que lo que hacía para vender casas en la playa era mandar cartas con saquitos de arena. Mm.
0: Y que te diera no, para Las ganas diera.
1: De, de irte a la playa.
0: <ríe> sí, sí, no. Y la experiencia, si sí está claro que esa experiencia, y, y ya te digo, si yo te hago la advertencia, seguro que me equivoco, porque yo estoy convencido que tú antes hablabas de la, de, de la comunicación, la facilidad de comunicación, y yo creo que es una habilidad que cada vez más se valora mucho en las empresas, porque el, llega un momento en esto de, del desarrollo de la programación que todo está muy es muy uniforme o sea, tú no tienes por supuesto también depende en qué empresa estés qué tipo de trabajo hagas y todo esto no pero yo sí que veo una uniformidad que en algún momento si tienes que competir como seguro que todo el mundo compite en un puesto de trabajo algo que te diferencie puede ser esa forma de enfocar como tú decías una carta de presentación o, un, o una historia que puedes contar acerca de tu trayectoria que que consiga que te diferencie de, de otra persona porque llega un momento en el que los conocimientos técnicos se van adquiriendo quieras que no, eso es una cosa que eh, a, a base de darle y, darle y darle y darle al final lo sacas o sea que sí. no, no sé que seas un super fenómeno que ha creado una super herramienta normalmente con el tiempo y una caña lo vas sacando que te diferencias con la comunicación es una habilidad que cada vez se busca más trabajo en equipo, la comunicación el... Eh, la perseverancia, la constancia, ese tipo de historias que lidiar con los eh, con las situaciones delicadas eh, La presión esta de, de, de entregar que ese tipo de historias no es programar o no es desarrollar es involucrarse con un equipo de trabajo y eso tienes que decidirte a la hora de buscar a alguien por, por gente que sepa responder oye eh, por hablar de tu, de tu newsletter que me interesa mucho porque tú ya llevas unos sí. cuantos unos cuantos numeritos ¿eh? tú antes me decías en privado que, que tú publicas diariamente ¿y cuántos números llevas? yo llevo 1600 mails hechos <risa> oye 1600 mails ya has llenado unas cuantas bandejas ¿eh? no no un par de hojas de Word desde luego, porque tú, tus correos... Yo me he suscrito antes, lo tengo que reconocer. Soy un recién suscrito a, la, a, tu, a, a tu newsletter. Eh, ¿Tu enfoque es eh, todos los días cuento algo? Es, una, ¿Es un mail largo? ¿Es un email que cuenta también con recursos? ¿Cómo lo enfocas tú?
1: Pues mira, eh, es muy sencillo. Yo hago un mail eh, contando una historia o una idea, un, una idea que, que tengo ganas de contar sobre el sector, sobre las ventas, sobre el copywriting, lo que sea, pero normalmente suele ser una historia porque me gusta más hacerlo ligerito y que la gente además le apetezca leer. Además, lo mando a las nueve y media de, de la noche porque quería que fuera un, un formato un poco más distendido y no mandarlo a las tres como lo manda mucha gente, ¿no? Y, y aparte de eso, pues siempre suele haber un enlace de venta hacia una masterclass que, que he sacado, que es la masterclass son cinco emails mails que, que, que yo he enviado para clientes o para proyectos míos y analizo por qué funcionaron muy bien. Y eso es un poco lo que vendo, ¿no? Pero principalmente. Eh, lo, 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 lo curioso de esos mails es que siempre. Es decir, no, no es un mail a presionar, no es un mail a decir, cómprame o, o te vas a morir. O. En plan, esto que, 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 que se hace en según qué sectores, ¿no? Es más bien como si escribiera para, para un amigo, ¿no? Es, es algo, no sé, hoy por ejemplo, no, hoy no, mañana sale un mail que, que es de una anécdota que me pasó el otro día paseando por la playa, de, de un tío que había perdido la caña de pescar y, y me decía, tío, si la ves por, por el mar estos días te doy 50 euros, aquí tienes mi número, bueno, cosas que van pasando, pero de verdad es una de las actividades más gratificantes de mi día a día, ¿eh? no, no, no hay problema. Uh
0: -huh. Y también lo haces para clientes. O sea, los clientes que tú les, les escribes los, las, los correos ¿es porque esas personas tienen secuencias de correos? ¿O porque son correos, los típicos correos de mm, oferta de mes? No lo sé. A ver, ¿Cuál sería el.? tipo no, de No, no, no. Tam también,
1: a ver, tanto he trabajado, trabajo con clientes que lo que quieren son 12 mails al mes, uno cada dos días, por ejemplo. O sí, tres a la semana, o así. Y. Y luego también tengo clientes que es algún cliente de mail diario, donde hacemos un correo al día y, y tratamos de, de, de vender siempre que podemos. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma que la gente no lo percibe como una venta agresiva, simplemente lo percibe como yo te cuento una historia, esa historia tiene una moraleja o una conclusión, una lección, un, una gracia y, y normalmente suele estar relacionada con, con lo que se vende, ¿no? Y, y el sistema es, es, es muy sencillo, es decir, es contar una historia, la historia siempre suele tener una moraleja, y esa moraleja suele apoyar tu, tu punto de vista o, o un beneficio de lo que vendes.
0: Interesante. Yo, a ver, yo tengo mi newsletter también, que era de no disparan a Webmaster, y la hice eh, y la hice también un poco como, como rincón de. rincón personal. O sea, un rincón no, no tanto para vender, porque yo ahí no vendo nada. Pero sí que, eh, a ver, sí que intento, lo que tú decías antes, eh, siempre llevarlo a un terreno muy de opinión, o sea, muy, muy de enfoque personal. O sea, yo veo que, por supuesto, la, los buzones de correo es un, es un espacio como otros tantos muy, competi muy competidos. O sea, hay mucha competencia. Que la gente se suscriba una, a una newsletter es difícil. Pero yo en, la, en, en esta newsletter lo que intento es dar una voz personal a las cosas. No me meto en en divagaciones, ni, ni busco tampoco informar sobre el último la última versión de tal framework o una noticia muy sonada del sector sino me hago eco de cualquier cosa que me llame la atención y lo y, y lo cuento ahí lo único que yo sí que veo que el que, que llegar a, a ver que te suscriban yo no sé si tú quieres decir número de suscriptores alguna cosa de esta, para ti es una cosa privada, no, no lo quieres decir, pero yo te digo que, que estar con suscriptores es una tarea eh, muy, muy
1: difícil, eh, súper complicada. no sé
0: cuál no, sería... la, la,
1: la... ¿Sabes qué pasa? Que con esta newsletter sí que hice un parón hace hace unos meses porque necesitaba reubicar ciertas cosas, eh, trabajo de clientes y demás, y le di un pequeño parón y hace un par de, ahora dos, tres meses que la he vuelto a reactivar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que antes sí que ya hice el mail diario antes de ese parón, y ha ido creciendo. Lo que pasa es que yo normalmente tengo un sistema de que si la gente no lee, la, la saco fuera. Es decir, no, no, por, no por nada personal, ¿no? Pero sí que me gusta que la gente que está dentro sí. eh, esté bastante enganchada y yo qué sé si está, está un mes y no se ha abierto mis correos, pues eh, automáticamente la herramienta te saca, ¿no? Oh. Pero... O sea, o sea, lo que pasa es que
0: tienes que enganchar, siendo diario, tienes que enganchar mucho a tu público porque llega un momento en el que si una persona se, se descuelga de esa de esa línea de mail diario, eh, lo normal es que... Yo te lo digo porque a mí me abruma un poco esa, esos, esos emails de todos los días. Te lo digo porque poca gente leo yo por correo todos los días. Que yo recuerde casi nadie o nadie porque, porque incluso hasta los más... Eh, no sé, hasta, hasta los más hábiles eh, des descansan los fines de semana, ¿sabes? No sé si es tu caso de Me voy a poner ahí un espacio de... ¿Tú publicas de newsletter a domingo?
1: Eh, claro, es que, es que así como, lo, como están enfocados estos mails, es como, como quien escucha un programa de radio o ve un mini capítulo de Netflix, ¿no? No es nada... Es decir, yo, yo quiero diferenciar, diferenciar dos tipos de newsletters, ¿no? Eh, porque hay gente incluso especializada en, en lo que voy a decir ahora, que creo que es un poco más la newsletter que, que tú tienes, Javier, que es más newsletter de contenido, ¿vale? Que esa sí que yo le veo un sentido que tenga una frecuencia de una, de una vez a la semana una vez o incluso dos o una vez al mes, hay newsletter de una vez al mes, ¿no? Eh, donde quizás das un contenido más denso, más eh, trabajado y normal que eso sí que lleve más tiempo, por ejemplo... Eh, hay un chico, un americano que se llama Julian que habla sobre cómo escribir mejor que es un tema que a mí me interesa siempre uh -huh. al ser copy y, y lo que hace es en esa newsletter una vez a la semana te resume las lecciones principales de los libros que se ha leído durante el mes o algo así ¿no? Vale. y, y es algo que yo no leería cada día de hecho, incluso leer una vez a la semana me da... tengo que, que pararme a leer ¿no? pero sí. así como planteo los correos no es un, un contenido pesado, es como ver un pequeño gag de, de algo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que ese gag es con una lección y es por eso que la gente lo acaba leyendo y también porque se echan unas risas. Yo tengo gente escribiéndome en plan, joder, me he partido la caja con el mail de hoy y tal. A ver, y otros que les parezco un auténtico imbécil porque yo me mojo en esos mails. Porque al final es la gracia es tener una voz y habrá gente a la que le gustarás y gente a la que no. Pero pero son mails de, no sé, mmm. por ejemplo, una cosa nueva que he añadido ahora es que los viernes por la noche, precisamente hoy, sale un mail donde te vendo algo de Amazon. Y lo hago, primero, para variar un poco los temas, para contar una historia de algo, no sé, de cualquier cosa que se me ocurra en ese momento y para que la gente vea que cualquier cosa se puede vender con un mail. Y se puede hacer de forma distendida, se puede hacer de forma amable, se puede hacer de forma mmm, divertida incluso, porque al final es entretenimiento, no, no, no es un contenido denso.
0: ¿Y tú alguna experiencia que hayas tenido con algún cliente? O sea, pues este, yo nunca hubiera pensado que esto funcionaría. O experiencia buena o mala. Oye, yo pensaba que esto iba a funcionar y resulta que, que ha sido un fracaso. ¿Podrías destacar alguna que... ¿Que te ¿Que haya la ¿te ha ido bien o
1: que haya ido mal? La que
0: tú quieras, la que tú consideres que es más instructiva.
1: Pues hay un... Algo que se venda
0: que digas uy, esto se va a vender o esto nunca me hubiera imaginado. No sé, algún tipo de, de producto o servicio que digas, uy, ¿quién
1: compraría esto? Pues tengo, tengo una. Mira, tengo unos amigos que, que, bueno, que al final son clientes, pero también todo esto surgió porque somos amigos. que Tiene una, una pizzería aquí en en Palma,
0: uh -huh.
1: y, y bueno, ellos, ellos acaban de, de, de abrir su pizzería, ellos son italianos y, y tienen, ¿cómo decirlo?, es toda la vida han, han han mamado esto de la pizza, eh, lo, lo, lo tienen como muy, muy dentro y son pizzeros, se han dedicado siempre a eso, pero quería montar su propio local. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue montar su pizzería, pero evidentemente por sus procesos, por su forma de montar... Eh, las pizzas, cómo hacen la masa la fermentación, bueno, estas cosas de los italianos no pues sus precios eran un 30% más caros que los de su barrio de, 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 de su zona no y, y claro, les estaba yendo relativamente mal sí que es verdad que la gente iba pero hacer ser una pizza más cara y además eh, tampoco es que valiese 20 euros la pizza ¿eh? pero a lo mejor te valía 14, 15 sí, que, euros. Ya,
0: que ya es un puntito más cara que la
1: del resto Claro, y, y nada, pues ellos habían captado mails gracias a un sorteo, que habían, un sorteo no, un, a cambio de un cupón, un descuento en la pizza, habían hecho una captación de mails y tenían 400 mails en la lista. Y, y yo, bueno, en aquella época ya, ya hacía mails para clientes y demás, y dije, ¿tenéis 400 leads? Y me dijeron que sí, y dije, vamos a probar algo esta noche. Y como que tenían la base de datos infrautilizada, dije, tengo que hacer algo muy... Pero ellos eh, nunca habían
0: utilizado esa base de datos. Nunca habían mandado un correo.
1: a mandar el descuento, lo cual ya me perjudicaba a nivel de, claro. de marketing, ¿no? Porque devaluaba de, de un poquito la marca ese descuento así como lo habían planteado. Pero bueno, ellos lo hacían lo mejor que podían. Sí, sí, por supuesto. Y, y no, no lo habían usado. Y esa noche dije, va, va voy a pensar una hora donde el estómago pueda empezar a rugir, puede empezar a pensar en comer, que no sea la hora de la merienda, ¿sabes? Pero que dé tiempo a que hagan un pedido a esta gente, ¿no? Sí, ocho y media de la tarde, ¿no? Nueve, por ahí. Sí, sí, sobre las ocho, por ahí fue cuando, cuando se mandó este correo. Y es un correo que yo había visto a algún americano usar un estilo parecido, que es un correo que... que lo, lo analizo en la Masterclass porque es de mis favoritos. Es un correo donde lo que hago es describir la sensación de comer pizza, pero sin nombrar la palabra pizza. amigo. Y digo algo tipo, sí, ponme una de esas cosas así redondas con queso que sí, que, que, que muerden, que, que cuando las muerdes eh, son crujientes y, y además te inunda el tomate por la... Bueno, no, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero todo el rato era rodear las sensaciones de, de, de la pizza, pero sin nombrarla, ¿no? Y era un correo bastante divertido por eso, porque decías, el cabrón no me está diciendo lo que es, pero me está haciendo la boca agua, ¿no?
0: <risa> sí.
1: y, y esto se, se puede usar sobre todo con comida. A ver, con otras cosas también lo puedes usar, ¿no? Porque puedes describir una sensación de cuando tienes una venta sin nombrar la palabra venta. Puedes nombrar... Eh, el entusiasmo y todo eso y contar una historia alrededor de eso pero sin nombrar la palabra venta para darle más fuerza esto lo decía Hemingway decía que cuando no eh, toda la parte de la historia o de tu texto que no menciona que no mencionas es la que tiene más fuerza porque el lector la llena con sus sentimientos pero Entonces, Hemingway no estuvo en la pizzería ¿no? no, no, no <risa> Hemingway hubiera salido muy, muy Hubiera sabido cómo vender una pizza porque, porque, claro, todas sus historias, la fuerza de sus historias está en lo que no menciona. De hecho, una vez hizo un relato corto que decía, eh, zapatos para bebé, a la venta, nunca usados. Como de, Bueno, no, no hace falta explicarla, ¿no? Como en plan, sí, sí, sí. La, la fuerza viene de, 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 de lo que no se dice, ¿no? Claro. Y ese mail, pues, usé un poco esta, este enfoque y, y la verdad es que, es que esa noche no, no pudieron aceptar todos los pedidos.
0: Oye, pues enhorabuena.
1: Lo, lo único que, y el tasa de apertura y todo eso, la gente
0: te, siendo un primer correo después de algo de descuento, ¿fue buena? Dije...
1: Bueno, en realidad creo que fue alrededor de un 25%, a ver, sobre 400 personas, son 100 personas. Bueno, 25% pues, todo, tampoco está mal para ser un envío así, primer envío. Sí, bueno, también tuvimos la suerte que no hacía mucho, que habían dado el correo y tal, y, uh -huh. y también, el, eh, no me acuerdo cuál era el asunto, pero pero la verdad es que, es que creo que estaba bien elegido y tal. Oye, que yo te, aquí te estoy contando la, <ríe> los highlights, ¿no? No siempre se puede acertar tanto en un correo, ¿no? Pero, pero es la gracia del email marketing de que no siempre te tienes que sacar un home run. A lo mejor escribes cinco correos... Y cua cuatro son así, así, pero el uno te genera, genera muchas ventas.
0: Sí, y a veces también pasa que tampoco puedes explicar muy bien por qué uno sí y otro no, ya que esa es la magia también del, de, del marketing, que el, la, ahí donde está ese arte, te lo digo porque a veces no siempre, dos más dos no siempre suman cuatro en marketing, tienes que, no sé, tienes, tocas una fibra, una fibra que no que no contabas con que ibas a tocar o caes bien en un momento determinado. O sea, también son cosas que... ¿Han continuado los picheros con el mundo
1: email marketing? Sí, sí, la, la verdad es que, con, que continuamos lo que, lo que, bueno, luego surgieron otros proyectos y tal, pero, pero es, es un correo que me gustó mucho, bueno, unos correos que me gustó mucho escribir porque lo que nos pasa a los marketers es que nos cansamos de escribir sobre marketing. Entonces, sí. cuando escribimos sobre algo tan diferente al marketing... Es como un oasis, ¿no? Y, y escribir sobre pizza, que además es algo que a mí me encanta, pues, pues sí que fue algo que, que disfruté mucho esa temporada que, que trabajamos.
0: Sí, desde luego. Y además, que ¿sabes qué pasa con el mundo del marketing? Que muchas veces pasa como que la gente te lo pide cuando, en la extrema opción, ¿sabes? Te pide marketing cuando ya estás moribundo. O sea, <risa> eso sí, claro, eso es, siempre. <risa> claro, ¿se acuerdan? de? Porque si el señor Pichero estuviera vendiendo pichas apunta bala eh, te lo digo también por el tema de la, de, de la propia de, de la propia web o las, estas profesiones de, de relacionadas también con, con con internet que muchas veces ha pasado como con, con la pandemia que la gente se ha acordado de la informática cuando cuando ha habido pandemia ha sido cerrar o sea terminar la pandemia o semi-terminar la pandemia y todo el mundo <risa> Se ha vuelto a mirar. Es una cosa que también es destacable, que mucha gente decía, ¡Uy, el mundo ha cambiado y esto no va a volver! Pues, señores, hemos vuelto a la casilla de salida, ¿sabes? Te lo digo porque con por el marketing también pasa un poco eso. Es decir, que tiene el inconveniente de trabajar con clientes y te lo digo así, así como eh, de tú a tú. sí Es que el... Valoran el muy el momento, es decir, eh, viven esa semana en la que no venden o ese mes en el que no venden, pero una vez, si tienen la suerte de volver a remontar, que vuelvan a apostar o seguir apostando por un canal, es lo que diferencia a los a, a los que con los que mola trabajar, con los que ya dices, bueno, hasta, hasta luego, ojalá no te hubiera conocido nunca, ¿sabes? Te lo digo porque... Que también tenemos en común eso, ¿no? El mundo de así del desarrollo con el tema del marketing nos une también eso. Es decir, que a veces nos llaman para apagar el incendio o para recuperar algo que, que, pues que está en las últimas.
1: Es, es que si no le das a un motivo a la gente para comprarte ya o lo tienen que tener muy claro, yo me he dado cuenta con esto con los mails, ¿eh? Siempre tiene que haber que esto es algo que aunque no lo haya mencionado, aparte que los mails tienen que ser entretenidos y todo eso, cuando tú, porque a ver, puede haber mails donde tú vayas construyendo la relación con la audiencia y, y generando ese, ese buen feedback y tal, pero luego de haber mails donde tú des caña de que, oye, tengo una oferta puntual o ahora mismo hay esta, estas unidades limitadas, lo que sea, pero tiene que haber un, mo un motivo para que te compren ya. Y eso sí. es algo que a los marketers se nos puede olvidar, ¿no? De que por muy bien que tú seas... Por muy bien que te vaya comunicando y tal, si luego no presionas un poquito ciertos botones, la gente no, no actúa.
0: Exacto, llevar a la gente al siguiente nivel, eso es otro, otro arte, ¿eh? Que, que, que a veces también es ese error. Está bien que lo traigas porque muchas veces, el, el, volviendo al marketing de contenidos, caemos muchas veces en ese error, por lo menos yo hablo en primera persona, de... Sí. Ahora, yo genero un contenido pero luego no te llevo al siguiente nivel porque por lo que sea, porque se sobreentiende, porque oye, no está claro no lo sé, o sea, es, es importante aparte de montar una infraestructura que luego te lleve a un sitio determinado y que sea ese sitio el que tienes que ir y no otro, el hacer las cosas con un hilo muy, muy, bien, muy bien hecho, porque si no la gente se te descuelga a la mínima de cambio, ¿eh? eso es una yo creo que los esas esas historias que se crean alrededor de la newsletter lo que intentan hilar es eso es una historia que te va llevando como las miguitas de pan te van llevando hacia, hacia un sitio porque si no lo lógico es que la gente por lo que hablábamos antes también de, de la atención de, de cómo se siente atrapada por, por cualquier cosa que pasa por ahí por la pantalla eh, como no hiles muy bien lo fácil es que la gente se te descuelgue
1: sí Sí, sí, desde luego y, y más, es que tenemos la ventana de atención tan corta te, tenemos sí, la, la cinco segundos de atención medio que no, que tenemos que lo mucho, ¿no? Y... Sí, el Hemingway lo tendría peor este ¿eh? ahora lo tendría peor el Hemingway ¿eh? ¿sabes? Uy, qué? Sí, el Hemingway
0: <risa> De todas maneras tú comentabas, eh, Lluís ya para ir finalizando, que te tengo aquí ya casi casi una hora el Tú tienes una masterclass, dices. Esa masterclass es, eh, es una masterclass cerrada, eso los precios es bajo demanda. O sea, da un poco de, de recursos, o da un poco así de... Vende un poco aquí el negocio.
1: Ah, yo de vender encantado. No, mira, lo, lo, yo nada más... Eh, cu bueno, cuando entras en la, en la newsletter hay una secuencia eh, de bienvenida que es, bueno, es, es bastante... Digamos, diferente a lo que hay un poco en el marketing online, que es como una, una, un viaje por, por cómo veo yo los mundo, cómo veo el mundo online, ¿no? Y te sí. pongo de protagonista a ti, como lector de la newsletter, y te voy contando un poco lo que hay, el, y pasas un poco por, por los diferentes tipos de negocios que hay en Internet, y, y, y siempre hay un poco el humor ahí, ¿no? Pero cuando acaba esa secuencia, que, que a ver, que son, son un par de mails que tú recibes y, y si clicas en el botón de abajo cuando lo recibes, recibes el siguiente, es decir, lo puedes recibir cuando tú quieres. Pero una vez eso ya sí que ofrezco la masterclass, que, que son cinco análisis de cinco, de cinco de mis mejores mails de diferentes sectores, para que la gente pueda ver diferentes ángulos de cómo enfocar la venta por, por email marketing. Y en esos análisis explico por qué funcionan, ¿no? Porque cada email tiene una lección, una, un punto importante de, de por qué funcionó y, y por qué. Es decir, explicar por qué funcionó. ¿no? Por ejemplo, hay uno que utilicé en Nimeria, en el negocio que hemos hablado antes, que, que lo que hice sobre todo fue hacer un mail donde contaba una historia de, de una excursión que yo había hecho ese día, pero sobre todo aprovechaba esa historia para diferenciarme de la competencia. Porque en aquel tiempo... En la moda sostenible, yo estaba metido en el mundo de la moda sostenible, pues eh, incluso hoy eh, hay un mensaje como muy catastrofista, ¿no? De tienes que vestir algodón ecológico porque si no el planeta va a arder en llamas, todo se va a inundar, todo se va a joder, todo se va a ir a, a la mierda, ¿no? Y cuando yo monté ese, ese negocio, yo me cansaba un poco de ver tanto a las influencers o a los influencers como a, la, a mi competencia, pues intentar vender a través de ese mensaje del miedo, ¿no? Entonces yo En el caso, la culpa de Uy, esto se acaba y va a ser por mi culpa. Sí, es que era, era un mensaje muy feo. A mí no me gustaba nada cómo se vendía, ¿no? Pero aparte de eso, lo que me gustaba de que la gente lo hiciera es que me dejaba espacio para montar un mensaje mucho más sensato. Y en ese mail de Nimeria lo hice y, y la verdad es que funciona muy bien porque yo un poco el mensaje que digo en ese mail es oye, no sabemos si este planeta se va a ir a la mierda, pero mientras tanto disfrutémoslo y, y qué que mejor que con unas gafas de madera, tal y cual. Y ahí ya lo meto con el producto, ¿no? Pero pero sí, ens enseño diferentes ángulos en la masterclass. ¿eh? Es una masterclass que en total los vídeos deben durar una hora y pico, eh, la suma de ellos. Eh, son rápidos de ver. Además, tienes los mails eh, redactados y el, el vídeo lo analizo parte por parte, ¿no? Y eso es un poco el... El resumen.
0: Fantástico. Oye, aquí hemos hablado de marketinginvicto.com, que es tu página web, el, el podcast, que es Pensamientos de Marketing, que llevas 120 episodios, con también con entrevistas, con lo que no eres un un recién llegado al, al, tampoco al
1: podcasting, porque 120 episodios, Luis, no está mal, ¿eh? La, la verdad es que comparado con, con escribir, me resulta mucho más, más liviano. <risa> Porque es como... Llegó un punto que... Tú, bueno, tú, tú desde luego me das mil vueltas, Javier, pero... No, yo, que yo, 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 no, 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 vosotros tenéis mucha más experiencia que yo. Pero en, este, en el caso del podcast, la verdad es que al principio me, me, me costaba mucho. Pero luego me di cuenta de que si tenía un poco la idea clara del episodio, es como que las palabras me van saliendo y, y ya tenía el mensaje muy claro. Y entonces ya... Ya salía el episodio y fue ahí como co empecé a coger un poco de, de ritmo.
0: Ah, y, y lo has cogido bien porque hay 120 episodios. Aparte tienes ahí entrevistas chulas, unos cuantos episodios. Y está francamente bien, ¿eh? súper recomendable. Marketinginvicto.com y pensamientos de marketing por Luis Vives. ¿Alguna cosa más que quieras destacar? ¿Alguna recomendación?
1: ¿Un bonus track? Pues... Mmm, me gustaría recomendar un libro. Venga, si ah, me ha pillado... somos muy de
0: libros. Somos muy de libros, venga.
1: Ah, sí, ah pues pues yo aquí os, os, os inundo el podcast de libros, ¿eh?
0: <ríe> Porque vez...
1: ¿Son de Hemingway? No, 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 son... <risa> hay un libro, hay un libro que, que casi nadie habla que se llama Si quieres escribir, de Brenda Abuela. Antes un libro precioso de una profesora de escritura... Eh... No sé es si era irlandesa, creo ella. Bueno, esta, esto se escribió a, a mediados de siglo del de, pasado, creo. Y es un libro que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho al principio, de perder el miedo a expresarse. Porque esta profesora de, de escritura lo que hacía era coger a, a niños, bueno, niños o adolescentes o, o a escritores jóvenes, y les enseñaba mucho a, a desinhibirse de ese, de, de ese miedo a ser creativos, ¿no? Sí. Y sobre todo te dice cómo detectar cuando tú estás creando un contenido si estás siendo auténtico, si estás siendo genuino, o si estás actuando un poco desde el miedo, ¿no? Y, y es un libro cortito, ¿eh? Lo tengo aquí al lado, voy a ver cuántas páginas tiene. Eh, sí, de... Tiene 151 páginas. Mm. Mm, es muy cortito, es, es, se lee muy fácil y, y también habla de Van Gogh, de cómo hacía Van Gogh para crear su arte y creo que puede abrir mucho la, la mente a la hora de de sacar esa parte más creativa de, de las personas. Creo que es, es precioso este libro, la verdad.
0: Muy bien, si, si quieres escribir, ¿alguna si otra recomendación?
1: Escribir. Mm, sobre escribir... Lo mm, que quieras. Sobre escribir, te diría...
0: Mm,
1: pues... Uh, no, es que hay tantos, no, no sé cuál decirte, la verdad. Te diría que... Mm,
0: hay un, hay un... Sí.
1: Bueno, so, so, ya, ya más centrado en publicidad, hay uno muy bueno que se llama Cashvertising, que uh -huh. creo que también puede ser un poco más... Para alguien que quiera aprender copywriting, también es un... ¿Y cómo se un, llama, perdona? Cashvertising. Está en español, eh, aunque el nombre se parece... Cashvertising, como adjetivo. Cashvertising, sí. Eh, uh -huh. de, de un tal Drew... Ahora no me acuerdo el nombre. Cashvertising, espera. Cashvertising...
0: Ahora lo busco y los pongo a las notas del, del sí. episodio.
1: El autor es Drew. Eh, Drew Eric Whitman. Es un, bueno, un friki de estos de, del marketing, pero habla de cómo las agencias publicitarias hacen para, para hacer buenos anuncios y tiene enfoques muy buenos. ¿eh? Yo creo que es de los libros que más he subrayado. Vaya. Y. Y seguramente sea quizá más práctico que el de Brenda Welland, lo que Brenda Welland tiene un mensaje más profundo sobre cómo es escribir y todo eso. Digamos que uno es más práctico, el de Cashvertising, y si quieres escribir es mucho más profundo y de, 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 de quitarse ese miedo a, a ser creativo.
0: Pues ahí quedan esas dos, esos dos libros, que siempre, siempre está bien tener esas referencias. Y, oye, con esto yo creo que hemos terminado, ¿no? Luis, te llevamos aquí casi una horita larga. Llevamos una horita ya superada la hora. Hemos dado un buen repaso a todo del mundo de la newsletter, de la escritura.
1: Se ha hecho y corto, de la eh? comunicación.
0: Sí, se ha hecho corto. Sí, sí, desde luego. O sea, esto, esto, vamos, que siempre son temas... A mí me interesan mucho también. Son cosas que, como una persona que le toca hacer también mucho... Un poco de todo, pues te toca también sumergirte en la escritura. Sí que es cierto... Y te lo tengo que comentar, el, el tema de la escritura llega un momento en el que también es algo personal. Es una cosa que también me ha pasado mucho a mí. Que, que yo creo que... Hay mucho, no todo el mundo por supuesto, pero hay mucha gente que, que sí que se piensa que lleva un... no sé, un Julio Camba o que lleva un, 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 un Hemingway dentro, ¿sabes? Y, y te lo digo porque hay mucha gente que se, que se piensa que sabe escribir. Y te lo digo porque el, yo con... Me ha pasado con algunos proyectos. De que te pasan a veces los textos y dices, está claro que esto es bastante mejorable. Pero no, no, no. Como esto que es una coma, se, se te tiran como un león, ¿sabes? Te lo digo claro. porque que, que es algo muy subjetivo. O sea, la escritura es algo que es muy subjetivo. O sea, que lo que para ti es un un, un texto maravilloso, para otros una basura. O sea, que el. O por lo menos no le no le dice nada. Y es, y es curioso porque yo sí que creo que la escritura buena se identifica enseguida. ¿Sabes? pasa como me decía aquel, aquel, aquel juez, ¿no? Y sé que es porno cuando lo veo. O sea, es un poco lo mismo. <risa> es es claro. el, el, yo veo algún texto bueno y enseguida sé que es bueno. O sea, no, no hace falta que alguien me diga, es que eso es bueno. O sea, cualquier persona que tenga un poco así de gusto o tenga algunas lecturas, sabe identificar algo bien escrito. Pero no sé por qué, pero la escritura es un ámbito en los que pasa como con el diseño, ¿sabes? Todo lo que sea una algo creativo, se, se termina por por ver como algo muy personal, muy subjetivo. Y es la única parte que siempre veo dedicada en los proyectos web, ¿sabes? El tema de los textos. Primero porque es muy difícil que te pase unos textos buenos, realmente buenos. Muy complicado. Yo en la parte de las páginas web muchas veces me ha tocado a mí ponerme a escribir también. Porque digo, bueno, esto es una pena que ponga esta basura aquí porque ha quedado bien la web. Y si pones esos textos te va a desvirtuar mucho el proyecto. Pero con el diseño también pasa lo mismo. El diseño... Lo que para ti es una cosa... ¡Wow! Esto... ¡Qué bien me ha quedado! Otro llegará y dirá... ¡Es que no me gusta! Y te plantea algo completamente distinto... Que es una birria... Que es una cosa que me pasó a mí hace no mucho... Que era... Una persona que le hizo una página web... Insistía en que copiara... Una página que era horrorosa... Pero aquello le gustaba... Y tú decías... Te tienes que plegar también un poco... A los de, a, a los deseos que te, que, te, que te plantean... Pero la escritura... Te lo digo... Por eso, Luis que la escritura... Lo único que, que yo detecto es eso, que lo que uno ve como algo entretenido, o algo así muy, muy. como muy, muy pegadizo, ¿no? Como muy. no sé cómo decirte, como, como que lo claro. disfruta, otro se, se duerme encima del ordenador. O sea que es una cuestión que, que termina al final por, por enfrentarte a, a lo que pasa en la vida, que no a todo el mundo le puedes caer bien, para empezar, mala señal si a todo el mundo le cae bien pero que los textos, el único pero que yo le puedo sacar a los textos es eso, que es muy subjetivo. Entonces tampoco te puedes volver loco a la hora de, de dar revuelta a los textos
1: porque llega un momento en el que... Eh, no hay. Bueno, no hay... También, también hay que añadir que yo creo que eso pasa sobre todo también en novela. En, en lo que es eh, al leer a autores de novela, creo que al ser un texto en sí ya más denso, hay estilos que puede ser que no te gusten y tal... Pero en el copy sí que es verdad que hay ciertas cosas que, 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 que las analizamos en base a las respuestas, ¿no? Es uh -huh. decir, es verdad que una persona no te puede caer bien por cómo escribe, y entonces ese texto no funcionará contigo, pero no quiere decir que sea un mal copy. Entonces, claro. pero sí que es verdad que hay una. La inmensa mayoría de textos que hay en Internet dejan indiferente a la gente. Eh, sí gustan, porque además pero,
0: tú sabes qué pasa de Luis ya por, por, por terminar por tampoco tenerte aquí sí, demasiado, sí, sí, mejor, mejor. que el, que una cosa es y eso también hay que diferenciarlo una cosa es un texto persuasivo o con, o con intención persuasiva y otra cosa es un texto bien redactado o sea, no sé eh, puede ser las dos cosas cuando cuando el objetivo del texto es ese pero realmente claro. tú cuando pues, tú decías un, una novela una novela no pretende ser persuasiva una, no. una, una, claro, es lo que yo vengo a, Por eso es ese salto que yo creo que en el copy o, o en la redacción de, dirigida a la página web tienes que cambiar un poco el sombrero, es decir, cuidado con lo que estás escribiendo, porque si te pones muy barroco a la hora de escribir en una página web eh, vas a crear el efecto contrario. O sea, que por eso este libro que tú has nombrado aquí de Casper Tyson, este de los 100 secretos, yo creo que este tipo de, de obras. Eh, va dirigidas a eso, a crear los textos que crean persuasión en la en, en, el, en el lector. Porque si no, eh, caes en el error de pensar que un texto, y lo que pasa con muchísima gente, que muchas veces puedes crear un texto que dice, vale, es un texto que literariamente funciona, pero a la hora de, de convertir es, 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 un, es, un, es, un, es un horror.
1: Claro, Exactamente. Claro, que es
0: un mundo súper interesante, ¿sabes? Que a mí me, me interesa mucho. No es que profundice mucho en el tema, pero sí que reconozco que hay mucho por aprender en el mundo este de la, de la, de la escritura. ¿eh? Muchísimo. Por, por eso me he suscrito a tu newsletter y animo a todas las personas a que se pasen por marketinginvicto.com y vean lo que tiene que contar nuestro amigo Luis o
1: a su podcast. Genial, Javier.
0: Vale no sé, ¿alguna cosa más, Luis.
1: Darte las gracias por, por esta charla tan agradable eh, y por, por, por los oyentes por estar ahí y, y la verdad es que he disfrutado mucho de, de pasar de oyente a, a participar y, y nada, encantado de, de haber estado aquí
0: También, Yo siempre he encantado de recibir a oyentes como tú, eh, ¿de verdad que nos escuchas? ¿o era una, o era una técnica de persuasión?
1: <risa> eso, eso no se puede decir en directo no, no, por supuesto, por supuesto que, que eh, me, me gusta bastante el, el podcast, Javier. Muy bien, aquí siempre encantado de que la gente venga a
0: contar sus, sus trabajos, sus proyectos y que quiera compartir como, como ha hecho Luis. Nada más, con esto terminamos el episodio, el 199, no sé si en, el, en, las, en las dos centenas que cumplimos en el próximo episodio a, a, haremos algo especial si los compañeros se animan, pero ya estamos ya rozando los 200 episodios del podcast sin contar por supuesto los bonus, tengo pendiente también publicar el último que hicimos de, de cripto con, con David Vaquero pero ya son 200 episodios que encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde veréis los, las notas del episodio que dejaré aquí los recursos que también ha comentado Luis y la forma de contacto y también nos encontráis en, en redes sociales en Twitter, estamos en, en el canal de Telegram, en el grupo de Malditos Webmaster tenemos también alguna presencia por ahí en Facebook, en Instagram. Y a mí me encontráis en javidarcheni.com, Desarrollo web, contenidos y hasta textos. ¿eh, Lluís?
1: Eso, eso, por supuesto.
0: Ya los compañeros, ya sabéis que a Ibaquero, a Andros Penellosa, también los encontráis en, en, dentro de la página web de repúblicaweb.es. Y nada más, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.